Prinášame ti naživo podcast Profil zločinu v exkluzívnej verzii s dvomi hostiami. Kristina Kevešová prinesie do bratislavského Lunabaru až dva silné príbehy. Streda, 22. marec, Lunabar a podcast Profil zločinu exkluzív. Exkluzív. Vstupenky na Zapotúr SK. Všetky podcasty ZAPO sú nevhodné do 18 rokov. A vo všetkých čakaj okrem klasickej reklamy aj platené partnerstvo alebo umiestnenie produktov, pretože reklama je náš jediný príjem. Aj v Gruzinsku je toho veľa, aj napríklad v Kyrgyzsku, celkovo tak ďalej na východe. Tam je strašne veľa tých aut, keby importovaných priamo z Japonska, lebo je to asi ekonomicky výhodné celkom. V podstate aj u nás, že u nás tiež si ľudia niektorí vozia auta z Anglicka a majú volá na druhej strane, aj to, lebo je to lacnejšie. Lenže je rozdiel, keď máš na tisíc registrovaných aut jedno auto s pravostranným riadením, ale v týchto krajinách zrazu sa stalo to, že ich importovali toľko veľa, že tam už je to niekedy, mám pocit, že pol na pol, hej. A jednoducho zrazu, ten, keď to premietneš do tej reálnej prejmavky, tak sa vytvorí taký zvláštny mix, taký hybrid, že máš polku aut, ktoré jazdia po správnej ceste a polku aut, ktoré jazdia ako... Po chodníku nie. Tiež jazdia po správnej polke cesty, ale majú na jednej strane volant. A ono to vytvára také divné situácie v tej prevávke, lebo zrazu ty ideš úplne krásnej krajine, hej, napríklad som v Gruzinsku, tam tie cesty sú úplne úžasné, tie výhľady, tie hory, ideš po nádhernej ceste a ide kamion proti tebe, ale zrazu... Za tým kamionom, také dosť neprehľadné zakrutie, podľa toho kamionu vysunie auto a takže meter, meter a pol do cesty a za volantom vidí, že keby malé dieťa nejaké, hej, nejaké detsko tam, ale nemá tam volant. Hej, on, len, on tam proste nadlápe na skle, čelnom, pozera a hovorí tatkovi, že či niečo ide, alebo nie, či môže predbiehať. A ten tatko večerov, akože aj tak predbiehať, to je úplne jedno v podstate, čo hovorí to detsko, ale to, je, to tam bolo, akože, tak si pamätáš, bolo stále. To jednoducho my sme stále museli byť v stejatra, ja som hlavne šoferoval potom už iba. A... Ja som bola vo všetkom len v strehu, ja som väčšinou zavrela oči. Ja som, som bol neustále musel byť v strehu na tej ceste, pretože tam stále sa niečo dialo. Tam stále niekto predbieha a nevidel na cestu, že tam mu nejaký jeho, tento spolucediaci hovoril, že či môže, alebo nemôže. A to bolo vidno na tom, že oni majú strašne veľa, mali odbité spätné zrkadla. Hej, to akože tam tie auta boli podotlkané úplne všetky, ale toto je strašne nebezpečné. Vlastne ani neviem, že čo všetko nám napadne, proste pri téme bizári, lebo to už keď sa nám dialo, tak som si hovorila, že čo? že fakt toto existuje. Keď ideš do Mongolska, tak ty poznáš len fotky alebo krajinu z nejakých cestopisov, ale nevieš, čo čakať od tých ľudí. OK, vo výsledku vždycky s tými ľuďmi na cestách je asi najlepšie, ale tuto s tými Mongolmi to bolo také celé také divné. Prvú noc, keď sme tam kempovali, tak v prvom rade nulový svetelný smok, čiže my sme boli úplne úžasnutí z hviezdnej oblohy. Zapalili sme ohník, opekali sme, široko ďaleko proste, žiadne obydlie, nikto. Ale kdekoľvek v Mongolsku zaparkuješ večer, tak sa cítiš zrazu úplne, ako keby si bol na samote u lesa. No ani nie, že u lesa. Ako sám na svete proste. U lesa nie, lebo v Mongolsku moc nie sú lesy, ale <laughs> naozaj, ako keby si bol na konci sveta. Hoci kde zaparkuješ, tak si úplne široko ďaleko nie je nič. Mongolsku. No, ale 
pastieri ťa vidia. Nech si kdekoľvek pastieri o tebe vedia. pastiera ťa vidí. Koľko pastiera. Takže z ničoho nič sme videli v diálke nejaké svetielko, čo sa pohybovalo smerom k nám. A teda boli to dvaja pastieri na malej motorečke. Oni proste zaparkovali motorku. My sme ich potom vo všeobecnosti nazvali, že sú to mongolskí čumilovia, ale oni stáli a ty čakáš, že proste však sme im ponúkali vypiť, chalani im ponúkali cigaretu. Oni nič, oni stáli a dívali sa na nás. Rozhovor sme im ponúkali. <laughs> ale zase je pravda, že to je naozaj bolo asi jedna z takých prvých krajín, kde bola ale totálna jazyková bariéra. Remi, nech si kdekoľvek, keď naleješ poharik a niekomu ho podávaš, ešte keď povieš, okay. Tak proste myslím, že to každý pochopí. Nie, že by to bol mongolské obstinet, ale to sa dosť vylúčuje. Takže oni len hľadili a ani medzi sebou sa nerozprávali, že by nás aspoň ohovárali alebo čokoľvek. A po 20 minútach, keď sa dostatočne vynadívali, sadli na motorku a bez slova odišli. Spokojne nás iba kývili a išli. <laughs> a my sme sa dívali, že tak toto bolo divné, ale že OK. Potrebovali násať tú, tú našu energiu, ktorá bola okolo nás. Smrad. Išli po smrade. Ten smradek a všetko to, čo sme vyžarovali. Ale najhoršie je, že ono sa to opakovalo dosť často. My sme sa prakticky, takmer každý deň, čo sme boli niekde na samote, tak sme sa ráno zobudili a vedľa auta nám niekto stál alebo sedel, kto tam prišiel, proste nejaký pasier, buď na koni alebo na motorke. Prvýkrát to je také naozaj, že veľmi bizarné, lebo ty máš ako to záleží asi aj od osobnosti človeka, ale vždy máš potrebu nejako interagovať s tým človekom. Je ti také divné, že si s niekým zrazu v spoločnosti a nič sa nedieje. Ja doteraz úplne nechápem vlastne, o čo išlo, lebo oni, aj keď sme sa zobudili a teraz videli sme tam ráno toho pastiera sedieť, tak on, keď teda nás videl, tak nás chvíľu pozoroval a potom stal a odišiel, vieš? Áno, ale z toho nejakého psychologického hľadiska, ono to je možno nakoniec akože pekné, vieš? Prečo stále musíš ako keby, že niečo riešiť? Tak oni prišli a nepotrebovali možno komunikovať, chceli sa pozerať na nás ako, ako na televízor, vieš? Že... No ale akože najhoršie bolo, keď my sme reálne spali a zrazu nám niekto bucha na auto. To bol si ten ba? mladý pári, keď mladý tínedžer na motorečke si doviezol svoju frajerku a chcel na ňu asi urobiť dojem na prvom rande. A to, tak... to by presne potrhávalo to moje, že sa nás spíš pozrieť ako na televízor, iba vieš? No, že by sme boli vlastne zboží, keby pre nich. On, on chcel sa pred ňou vyšvihnúť, ukázať jej turistov. Prišli z... A turisti tam neboli, lebo turisti ešte spali. Takže on nás vybuchal z toho auta, ja som mala také nervy, lebo proste oni prišli o 7.00. A ja som vybehla nasraná z toho auta a on ešte s takým gestom, vieš, ukázal, že toto mm. sú turisti. A potom odišli. Ako, zo, ako zoologické, keď si, keď si pred výbehom a čakáš na toho medvedia, kedy konečne sa uračí výsť z toho otvoru, lebo ty si zaplatila ten lístok z zoologickej a jednoducho hádam toho medvedia asi uvidíš, keď si to zaplatila. Nás už na základnej škole učili, čo znamená slovo osobná zóna, osobný priestor a diskrétna zóna. Ja som si išla v Lambatre vyberať peniaze z bankomatu a tam bol bankomat taký, nie len, že teda v stene, ale on mal aj steny, ako keby ste šli do telefónnej budky. Tam proste tri steny a ideš si tam vybrať peniaze. So mnou sa tam do toho priestoru natlačili ďalší traja alebo štyria mongoli a teraz si vlastne mne bolo jasné, že oni mi nechcú zle, ale išli tam so mnou a 
si taký zneistený, že čo sa ide diať, hej? Idú mi ukradnúť peniaze. Nie, nemáš taký pocit z nich. A prečo sa teda tak tisnú? A oni proste len boli strašne zvedaví. Oni sa len dívali. A to nebolo vôbec, že zakriem si pin, lebo oni všetky tie štyri hlavy tam kukali, že čo to tam ja ťukám, koľko vyberám, si tak pokývkávali, že koľko vyberám. Štyri hlavy, že každá hlava pozerala jedno číslo pinu, hej. A ty a... sa vlastne ako vtedy k ním zachovala? Že ako si ty vyhodnotila? Ja som bola úplne mŕtvy chrobák. Neposielala si ich, že prečo? Nie, ja som bola úplne mŕtvy chrobák, mňa to tak vyšokovalo, že ja som nedokázala reagovať. Ja som len išla, spravila potrebu, <laughs> vybrala teda potrebu vybrať. <laughs> Toto už je bola úplne iná budka. <laughs> Dobre, do, do aplikácie toho dodáme naozaj fotku zariadenia, ktorá bola otázka si vybrať peniaze. Pamätáš si, ako sme si kupovali dátovú kartu v Mongolsku? Tam bol presne ten istý problém s tou osobnou a diskrétnou zónou. A išli sme si kúpiť dátovú kartu. A tiež tam bol taký akože nejaký office, kde si mohol ísť viacerý, hej, bolo tam viacej tých stolov, kde ťa e, vedeli vybaviť. Typek sedel za stolom a z druhej strany bola proste jedna stolička, na ktorú si mal sadnúť ten, čo si chce kúpiť tú kartu, čiže ja. Ale so mnou si tam sadli ďalší dvaja mongoli na tú stoličku proste. Neviem, z jakého dôvodu, tam bolo strašne veľa ľudí vnútri. A oni sedeli pri mne na tej stoličke. Nebojde do štyria. <laughs> to je strašný. Ty už dneska proste si nepoužiteľný. <laughs> to je fakt, keď ja som sa fakt pozoril za seba, či tu nie je. stretnúť altajského rangera. Pamätáš si ho? Mm, teraz už si ho pamätám, no. hovoríš o tom. My sme ho stretli takže on išiel na nejakom tom svojom autičku divnom okolo nás a vlastne nás zavolal do jeho... On to podľa mňa tiež volal dača, ale to je normálne chata dača a on to mal ako keby celé také kvázi stredisko, kde bolo viac chatiek, kde sa dalo aj ubytovať, aj spať. On ti vedel zabezpečiť aj jedlo, čo väčšinou bolo niečo upečené na ohni a tak. No a on nás stretol a, a zavolal nás aj pozrieť to všetko a že vezme nás na výlet. A nasadil nás aj s dvoma ruskými turistami, čo tam boli, do toho svojho auta. Čo to bolo? To bol gaz. A ono to bolo super, lebo to bolo celé také, ako taká tá agroturistika u nás v podstate, že, že máš nejakú, že žiješ niekde na samote, máš nejakú farmu. A OK, tak je tu nejaký potenciál na biznis, tak si proste založíš nejakú značku si zavedieš, nejaké meno a že budú chodiť kvôli turisti. A presne, že ty vlastne nič nezmeníš na tom svojom živote. Je to stále rovnaká dača, ako to bola predtým. Bývaš v nej, takisto ako si býval. Tie miestnosti sú zaradené úplne rovnako, ako boli zaradené, keď sa býval sám. A máš tam hostovský domček, do ktorého predtým chodili tvoji nejaká rodina možno na nejaké oslavy. Sú tam úplne rovnaké veci a to bolo ako také... také ma, no, také to bolo úplne úžasné, lebo to ako u nás, čo sú také tie múzea komunizmu a tohto obdobia, tak to bolo presne, to bolo, to bolo úplne rovnaké. Viem, že to bol taký klavír, ako hey, stredobod. klavír. Klavír, ale boli tam také presne staré telefóny, odznaky, foťaky. A najmä tie odznaky. Úžasné, to bolo úžasné. Staré ústrižky, novín, všaké uh-huh. články a no, mne, sa to, mne sa tam veľmi páčilo. To bolo úžasné miesto. No a on nás nahodil teda do auta a keď sme vychádzali, 
z tohto areálu, tak jemu sa akurát začali vracať stádo kôz z paše a to bolo strašne milé, lebo on si zavolal toho alfa samca, toho kozla, ktorého mal označeného modrou a ho tak poťapkal, pochválil, že celé stádo doviedol domov, už ho poslal a to bolo také, také zaujímavé. No a potom vyrazil s nami niekam na kopec, že nám ukáže nejaký úžasný výhľad a v polke cesty mu došla nafta. Mm-hmm. A, proste, a on nás nechal uprostred lesa a... Je to lebo to bolo úplne úžasné, lebo on, on sa vyšiel po takej, akože nebolo to ďaleko, ale, ale bolo to ako dosť intenzívne už tá, tá prvá časť a to šlo mu benzín, hej. A že, že otočte ma, tak, tak sme ho ručne to auto otočili postupne a potom asi to bolo dole kopcov iba. A on ho proste dal, dal tam neutral a išiel dole, naspäť. To je svoje dače zase. To tankoval a prišiel pre nás našťastie. Teda. A my sme tam čakali, my sme už my sme ho nepoznali. On bol, on bol dosť akože taký, taký akože výstredný človek. S takým vírom má tú, tú spomínam, že má takú tú šiltovku, tú čiapku admirálskú, to sako, ten vlastne uniformu hej, s tými hej. vyslužkami. Ako... Vyložky sa dávajú na svadbe. Vyložky na pleci. A človek nevie, čo od neho očakávať, ale k našej si sa vrátil. Niektorí ľudia by ani si nepokračovali ďalej. A že by zomreli v tom pasteráče? On ho stále posúval. Podľa mňa za každým levelom by normálny človek zdravý, rozumný, vystúpil z toho auta a išiel pešo naspäť niekde radšej. Ale no, aj vrchol toho kopca, to bola taká akože skala. To už bol akože slušný offroad, to bol to, je, to bolo akože, to už nebolo ani podľa mňa, my sme, ani, my sme išli voľnou krajinou, to nebolo ani, že nejaká lesná cesta. Nie, to nebolo. On, normálne, on išiel, on, akože ten gaz to dával, hej, to je šialné auto. Ale hádzalo to sem, to že keby sme, sa nedržíme, tak vypadneme z lietali v tom aute, to bolo, to, to, akože zase, hej, bezpečnosť. To nie je to ten typ agentúry cestovnej, ktorá musí mať všetky tie certifikáty a poistenie a tak ďalej. Nie, my sme tam... To by nám ani poistka neuznala. My proste. sme tam lietali tým autom hore, dole, tam... On sa smial úplne, ale bol exdrogovaný už ste. No, to bolo, A poznal si vyšli úplne hore na ten kopec, ale je pravda, že stal za to. Bol to ten výhľad, to bolo nádherné. Potom nejaká vlajka, tu tam podľa mňa on zapichol. Jeho vlajka? Jeho vlajka, jeho, jeho family flag nejaký. Účel tej cesty, by som povedal, že nebolo o tom, že urobiť tým turistom až taký akože pekný zážitok, ale išlo o to, že alebo hore boli akože dreva. No, lebo tam Konare, popadané až. stromy. Tak. A celé to bolo o tom, že ideme na to drevo. A ten gaz, ktorý vlastne nemá strechu, tak to je výhodné, pretože to drevo môžeš keby hádzaj rovno do toho auta a ty už tam nejako sadneš proste ako toho dreva. A cesta, cesta hore bola o tom, že my sme lietali tým autom a, a bolo to dosť nebezpečné. A cesta dole bola o tom, že my sme lietali tým autom a ešte okolo nás boli všetky všetky ostré, ostré konáre. Ktoré nás pichali do chrpcecia do hlav. A tie dreva, no to bolo, akože to bola jazda smrti úplne smerom dole. Ale tak bol to, bol to zažitok. Vizarný, ale bol to zažitok. Keď sme začali plánovať Strednú Áziu, vravel si, že teda pôjdeme aj cez Kyrgyzko. A ja som si sem tam proste len pozrela nejaký článok, blog o Kyrgyzko, alebo čo si, že aspoň neviem. Najhoršie, že ja som si prečítala jeden článok, správu alebo niečo. Spred... A to vtedy nebolo tak dávno. Akože v tom čase, v tom 2014, to bolo možno, že 5-6 rokov dozadu, to bolo fakt, že veľmi blízka minulosť a bolo, že tí 
miestni, čo tam žijú a čo žijú tým úplne tradičným domorodým spôsobom, tak oni uznávajú to, že muž si máželku získa tým, že teda s ňou má sex. A to je úplne jedno, či dobrovoľný. A oni, že tam uniesli nejakú Nemku vtedy a hovorím si, že to tam takéto kmene žijú, že to čo teraz, vieš, že... No a potom, keď sme tam už boli a rozprávali sme sa, stretli sme tam toho Ibrahima a on nám vravel, že tak nedieje sa toto nejak, že nie je to pravidlo, že áno, sú ešte niekde také úplne tie tradičné kmene, ale že oni akože nepolujú na turistov a podobne. No ale vravel, že úplne bežné u nich ešte stále je, že manželská noc proste musí byť pre ženu prvá. A musí sa odohrať po svadbe hneď. Prvá samozrejme znamená, že žena by mala krvácať. A po tej svadobnej noci, keď má žena prvý sex a ten chlap je akože chlap, ktorý ju proste odblánil, neviem čo, tak na záver ráno po tom akte on krvavú plachtu má vyvesiť proste na nejaké zábradlie mm. alebo proste pred chalupu, aby celá dedina, bol to chlap a ona bola panna a neviem čo. Ja som strašne chcela ísť pozrieť niekoho do jurty, ako to tam majú usporiadané. No a tak sme išli jedna pani s deťmi, nás pozvala k sebe do jurty, usadila nás. Bolo to úžasné, lebo vlastne jurta je to ich tradičné obydlie. Je to niečo ako kruhový stan, ktorý má konštrukciu z dreva, nejakého veľmi ľahkého a dá sa celá tá konštrukcia poskladať ako nejaká harmonika. Kože a srst, tie koberce z tých srstí, čo sú naokolo, vlastne zbalia a takto sa oni presúvajú po tej krajine podľa toho, kde aktuálne potrebujú pás dobytok. Vnútri ale akože majú všetko. V pohode tam majú chladničku, vieš, nábytky, postele, v strede teda väčšinou nejaké to várenie, kde zakladajú oheň, alebo teda tam majú rovno piec. No a ona mala dve maličké deti, ja neviem, no možno 2 až 4 roky a také zlaté, ona sa nás snažila pohostiť a dala nám ten taký ich sír. A my sme zo začiatku boli radi, že nám dáva proste naozaj veľký kusisko síra každému do ruky, že tu máš ziec. Nebola to grecká feta. A teraz my sme to ochutnali. Ja viem, že toto prirovnanie je asi neuveriteľné, lebo kto by také niečo ochutnával, ale ono to smrdelo tou baraninou. Fakt to chutilo ako niečo kyslo, zhnito, plesnivé. Bolo to fakt zlé. My sme sa na seba pozreli úplne s vydesenými tvárami. Ja som to nenápadne potom šuchla do kabelky a ona celá šťastná z toho, ako nám chutí, tak nám doniesla znova. <laughs> Hovorím, že už to nespovávajme do tej kabelky, ale neviem, niečo že, správne. Že chod ale toto vôbec nie je ten príbeh, ktorý chcem hovoriť. Ten príbeh je, keď prišla jej staršia dcéra, my sme sa s ňou aj bavili s tou dcérou. No a ona, myslím, že nám vravila, že má nejakých 16 rokov a ona si išla ľahnúť na druhú stranu jurty a ona si aj neľahla na posiel, ona si ľahla na zem a ja prísam fakt, ona tam masturbovala. Ale... A ja som bola presvedčená o tom, že, že keď vyjdeme z tej jurty, tak už úplne budeme o tom debatovať a ty sa na mňa dívala, že čo? Čo sa tam dialo? Ona si ľahla na zem. Ochka, achka a zvíja sa proste zo slasti a že tam má orgazmus. O, ja neviem, ona, ja som mala pocit, že ona si ho mentálne privodila, ale potom som čítala kde si, že aj 
nejaké prejavy šamanizmu vyzerajú takto. Takže som rada, že sme veľmi rýchlo odišli. Neviem doteraz, čo to bolo, že čo sa reálne dialo. Ja som bola presvedčená o tom, že ona tam má orgazmus. A, ale teda už som čítala aj to, že aj šamanisti vydávajú takéto divné zvuky a zvíjajú sa na zemi, takže neviem. Ja tam takú, takú autičkarsku. Ja si pamätám, ako my sme pred cestou do Strednej Ázii strašne riešili tú palivovú nádrž, tú veľkosť a to, že nebudeme mať natankovať. To bolo rok 2014, ktorý neexistovali nejaké moc ešte protidiskusné fóra a tak ďalej, ale neboli tie informácie o tom, že či keď prídeš do Pamíru, do tých odľahlých oblastí hornatých, či tam bude ja neviem, možno natankovať palivo, čo budú čerpacie stanice, alebo ako to bude fungovať, tak by ste si proste si pamätali, ktorí urobili tú sršenálku nádrž a ako sme prišli do Pamíru, ako sme vstupovali v meste Starý Saritaž, tak tam sme natankovali z tých súdov ešte, ak Aha, si pamätáš. Hej, hej, hej. Natankovali sme fakt všetky nádrže, čo sme mali a potom sme išli už e, smer Pamír a postupne sme nastúpili do tých 4 tisíc a úplne sme boli vlastne mimo civilizácie na... To bola mesačná krajina. Jednoducho mňa ani vtedy nenapadlo, že tam omiazdíme na, na ten propan, vieš, na to LPGčko. Viem, neuveríš. A toto to, to, to chcem povedať, že my sme natankovali všetky možné nádrže benzínu, aké sme mohli mať, lebo ako nenapadlo ma, že by sme tam mohli niekde tankovať LPGčko, hej? Ale to bolo fakt, že na nejaké zakrute medzi horami brutálnymi zrazu bola zbuchnutá nejaká búdka drevená a týpek a mal tam cedulku, ak si povedal, že autogaz. A ja sa dívam. A my sme mali plnú nádrž, mm-hmm. LPGčko, lebo sme ju nepoužívali, sme mali zálohu, vieš? A ja sa dívam, že, že to nemyslí vážne. Že, <laughs> že, 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 tak, že to predala, že tak ja si, my si dávame robiť nádrž na, na mieru pred cestou. Tankujeme zo súda proste za ťažké prachy od, od domácich benzín. Teraz tento typek tu na v horách zrazu na mňa ako zjavenie, ako fotomorgana na pušti, že autogaz. Tak sa tak idem za ním, že tak natankujem aspoň do tej fľaše na kúrenie, vieš, na navarenie. Mm-hmm. Ale som tiekal, že ako to funguje, lebo chápem, že benzín ti typek natankuje z toho súda, heď prelaj proste, cez nejakú handru, prefiltrujeme to, ale ako ti natankuje LPGčko, keďže to musí s pod tlakom, hej? Prídem za typkom, že čakal som ho tu, teda <laughs> on mňa asi čakal, typek tam videl tie redukcie všetky možné, aké mal, alebo to nie je elektrika, takže vieš, som nechápal, že ak to nakopne, ale ten typek normálne tam mal, že, že dýzlový generátor, on Najskôr na, na tam nalial naftu, aby nakopol ten generátor a potom tým generátorom vyrábal energiu na to, aby dokázal pretankovať z tej nejakej tlakovej nádoby, kde ten propan a tlakovať nám to naše nádrže. A platil si aj ten diesel spotrebovaný? No. Alebo? A vedem, až, akože, bol, boli to také veľmi, myslím si, že jemnejšie európske ceny toho plynu. Hmm. Takže, takže úplne v pohode. To, to sú tiež také veci, ktoré te prekvapia. Že ako si zvyknutý v tej strednej Ázii, že ten plyn je všade, všade dostupný, ale na, naozaj v tých horách, na tom pamíre, tam, tam to je čakáš. Ja sa ho vôbec nepamätám inak. Asi preto, Možno že... to bola Fatemburga, <laughs> Že mne to bolo úplne jedno. <laughs> Toto tankovanie celkovo na tých cestách bolo vždy také, také bizardné a také, také úplne iné, ako v Európe si zvyknutý. Že... Hlavne, keď tankuješ to, ale to LPGčko. Lebo 
Ty si zvyknutý na tie európske brutálne benzinky, že tam príde, všetko vysvietené, máš tam okrem toho, že si natankuješ brutálny obchod, vieš, sa nakúpiť pomaly aj rožky a mlieko, hej, môžete ja, ísť goličovi pomaly, hej, ale keď tankuješ LPG v týchto krajinách, tak to je vždy také úplne low cost, proste čo najviac. Proste, ale oni sú tiež sú vyťažiť čo najviac, tak je to proste čo najjednoduchšie zariadenie. A ono to častokrát bolo iba také, že keby príves tou nádržou na ten propan. Ja si pamätám toho raz toho typka, toho chlapca, toho chlapca v toho Kazachstane. Malého. To bolo neuveriteľné. Ta, neviem, či tam nebol ten najsilnejší, čo stal tých 7 centov za liter, ale to bolo úplne neskôršie, že tá vize tam prišla, nikto nebol proste. A ja si pamätám, že u nás to vtedy fungovalo tak, že keď si chcel tankovať LPGčko, tak musel prísť ano. proste predavač poverený technik, áno. A stále držal ne- niečo. Dať si rukavicu a, a držať <laughs> bezpečnostné tlačidlo. A teraz tu proste 8 ročný chlapec. A my, my sme tam prišli, zaprkovali a že halo, halo, vieš. A, a sme kričali a zrazu taký malý chlapec vyjde. A my na neho, že no, že ideme, že by chceli sa tankovať, že zavolaj tatina alebo niekoho. A on sa teda zdiva, že no, že to, koľko chcete... <laughs> že my, že no, plnú nadrž. Tak išiel niekto útra, bol nejaký kľúčik, otvoril si tam nejakú, ale to bol inak ten prívez, to bol nejaký veterán, nejaký úplne starý, to bolo úplne hrozné zariadenie staré. Tak bol tam ten generátor zase, to vrčalo brutálne a no tak akože fungovalo to. Ale neskutočné je, že tam tá bezpečnosť práce na úplne inom leveli ako v Európskej unii samozrejme. Nejaké by som mal osobročného syna alebo taký, v takom veku. Čo už skoro mám. Neviem, že by som chcel byť tanko pri ceste LPG ľuďom, len tak sám. Ale zaujímavé, no. Mne sa páčilo, keď sme išli minulý rok do Grécka a ja som proste taký zimomrivý typ človeka. Zimná dovolenka, človek si predstavuje, že sa vyhreje. Ty si mal povinnú úlohu hľadať horúce prámene. No, našiel si mi, rovno sme si povedali, že Silvester strávime na tomto mieste, bude to super. Horúce prámene, my sa do nich hodíme a proste budeme tam pozerať ohňostroj v plavkách v 40-stupňovej vode. Prišli sme tam a strašne ťažko sa nám hľadala cesta, všetko bolo také tmavé, potom nám kdo si hovoril, kde si, čo si na ulici, že týmto smerom tak sme zaparkovali, všetko bolo strašne tmavé, nikde nebola žiadna lampa a dívame sa, že sú tu nejaké divné stavby a není to vlastne ani stavba, je to, že vyzerá to ako nejaké skladisko proste tých lodných kontajnerov. OK, však poďme, išli sme až za ne, zaparkovali sme, no a išli sme sa pozrieť na tie bazeniky, že ako je to správne, aká je voda a chystali sme sa teda, že budeme grilovať vonku, že deckám dáme prskavky do rúk. No a teraz sa z tej zóny tých kontajnerov, okolo nich bola vybudovaná taká ako keby obruba okolo boli postavené lampy na pohyb. No a zrazu sa zasvietili. A my sa dívame, že počujeme tam nejaká tlupa nejakých ľudí beží k nám. Aj s so psami. A proste veľké psiska. Na pohľad to bolo vidno, že to nie sú dospelí ľudia, že to sú skôr proste deti. Ale tak není ti to úplne... Si tam ty sám, máš vedľa seba manžela a dve malé deti a teraz beží 20 detí a ty sa diváš, že OK, čo teraz? Do, že do auta, hneď. Tak sme sa zbalili, nechali sme to vonku, že čo sa bude diať, hej. A zrazu z, z boku vystrelili policajti a proste obuškami netlkli ich, iba mali v ruke obušky a začali ich zaháňať späť. A potom sme zistili, že oni tam proste vedľa takéhoto krásneho miesta, rezortu, 
vybudovali utečenický tábor, kde proste bývajú utečenci a tak museli tam postaviť aj policajnú stanicu, ktorá ich takto kontroluje a potom cez deň, keď to všetko vyzeralo normálne, tak to bolo úplne v pohode. Videli sme, ako si tam deti sa chodia kúpať do toho potôčika horúceho, ako si tam chodia prať. Potom som si hovorila, že OK, však má to zmysel, že sú tu. Ale vtedy v noci som si vravela, že preba, kto postaví utečenecký tábor hneď vedľa rezortu. A koho oslovil tento expedičný spôsob cestovania, prípadne sa chce s nami stretnúť a pokecať, tak budeme od 33. do 2.4. v Nitre v agrokomplexe na výstave Caravan Bike Travel. No a okrem pavilónov, kde budú klasické obytné auta, obytné prívesy, budú tu zastúpenia regiónov a autokempov. Tu nájdete aj veľký pavilón F, kde budú práve takéto expedičné špeciály, strešné stany, rôzne nadstavby a všetko, čo súvisí s týmto spôsobom cestovania, okrem toho aj bicykle a nejaké funkčné oblečenie. No a budeme tam mať aj také overland kino, a rôzne prednášky cestovateľov, takže určite sa oplatí prísť celou rodinou a zažiť super víkend, si myslím. A okrem toho, každá vstupenka je zlosovateľná, takže sa možno usmeje šťastie práve na vás a odnesiete si, respektíve si odveziete obytný prívez za vašim autom. Jeden z prvých našich spoločných výletov bol letecký. Áno, pozor, pozor, letecký, hej. Ja som sa prichomietla k tvojej krúžkovici z výšky a ešte sme do Bukurešti. My sme si tam prenajali nejaký dom, 20 a tam sme proste bývali 4 alebo 5 dní a vždycky sme si ráno spravili kávičku a išli si sadnúť vonku na obrubník. A ja, si, si... ja si pamätám práve, že práve ten moment, kde sme bývali, lebo to bolo akože celkom bizarné tiež. A my sme vlastne bývali fakt niekde úplne blízko hlavnej stanice. O Bukurešti sa vždycky hovorí, že tam sú obrovské tie čaučeskové paláce a bulváre a neviem čo. Ale že nechoďte za železničnú stanicu, že to je už moc okraj. A my sme bývali až za ňou, asi 10 minút pešo. A na okraji ulic bolo vždy také malé smetisko, ktoré t- tak trošku aj horelo. A psi sa v nich hrabali a vždycky z nich niečo odnašali a raz sa nám zdalo, že jeden odniesol ako ľudskú ruku, ale bližšie sme to neskúmali. Ale vráťme sa Nezdalo, k mojej... <laughs> Vráťme sa k mojej rannej káve. Pozor, ja som ráno ešte na káve. Takže pijeme si kavičku a teraz sa dívame hneď vedľa toho nášho domu. Bol iný, taký trošku starší, taký vyzeral, trošku zanedbanejší a zastavilo priamo pred ním Porsche Cayenne. To bolo akože nové, náleštené, luxusné auto. Vystúpil typek, proste taký, že odhadneš ho na toto auto, že OK. Teraz z horného poschodia toho domu zrazu na balkón Vyšla taká babička, proste tak 150 ročná, ktorá merala asi 1,30 m možno. A začala tam na neho hulákať a pestiou mu tam hrozila. A on jej tam čosi proste blafol a len tak na ňu mávol, že a choď kam si a odišiel preč. Nám sa zdalo, že táto situácia skončila. Že ona mala sa... asi nejaký privatný parking alebo niečo. Ale pretože sa asi pol hodiny nič nedialo, lenže ona kým zišla z toho horného poschodia, akým sa dotrepala von, tak proste zrazu vyšla a teraz ona mala takú obrovskú bakuľu v ruke a to nebola, že vychádzková palica pre staršie dámy, to bola fakt bakuľa a ona mu začala trieskať po čelnom skle toho auta proste. Začala mu do neho mlátiť. On v pozadí tam asi na niekoho čakal, lebo on si to všimol, dobehol, začali sa tam hádať a nakoniec 1,30 babička vyhrala, 
a on sa zbalil, proste naštartoval a odišiel. Tie elektrické rozvody všade, tá špina, tie barabizne, ako to bolo, to bolo neskutočné vtedy táto bukurešť, ale mal to tak, taký, taký super smrad, taký, akože, že sa na tom strašne bavilo vtedy. Ak si spomínaš, taká prvá naša, že veľká cesta, ktorú sme si naplánovali len sami dvaja na golfe po istej časti Európy, mm-hmm. bola taká, že my sme teda spali väčšinu času, my sme boli len nejaké tri týždne, z toho dva týždne sme spali v aute na predných sedačkách, nejaké 4-5 dní sme spali v stane a na dve noci nás pozvala Segra do hotela u nich vo Švajčiarsku. Lebo teda ona robí v hoteli. Že to teda za nás cvakne, hej, lebo však to bolo úplne mimo náš rozpočet. My sme si, že wow, hej, teraz po tých dňoch na tej predných sedačke si môžeme vystrieť chrbtice. Nám sa nechcelo ani z postele vstávať. A samozrejme telka, takže to bolo jedno, zápli sme si telku. No a ja si pamätám, že ty si to spravil. Jasné. Ja si to mám tam úplne inak. Príklad. Že sme išli spať a tebe sa nechcelo proste ani len vstať, alebo čo. A nepoložil si ovládač na na nočný stolík vedľa postele, ale položil si ho na lampu vedľa postele a šli sme spať. A ďalší večer, keď sme zasvietili, proste zrazu strašné dymy. Ja sa dívam, že ty kaká, že čo sa deje rýchlo, otváraj všetko vetra, nech tu nespustíme alarm, proste nech neevakuujú celý hotel. Tak my sme rozstavili ovladač proste na, na lampe a ja keď som potom išla za sestrou, že že ja som úplne, že čo je ma že segra prepad, že okrem toho, že ráno vynašam hranieky v taškách sa <laughs> 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 tu ešte aj omadr rozstavili no tedy, o tej malí Slováci prísť zákaz vstupu do toho hotela Zapo. Veľmi sa nám páči kapela Silky John, tak sme vám o nej chceli dať vedieť. Spevačkou je Miška Mesiarová, hlas z podcastu Vražedné psyché a radi by sme ju týmto podporili. Spotify link na Silky John nájdeš v popise epizódy.